0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre.
1: Salut Francis. Bonjour Kevin, comment ça va cette semaine? Ça va bien toi?
0: Ça va super bien.
1: Cool, est-ce que tu as des mauvais coups cette semaine Francis?
0: Ah ben moi mon mauvais coup, j'ai fait deux fois une plug slash sick pic là-dessus. J'ai finalement passé à la petite caisse pour acheter mon Rad Bike, mon Rad Runner. Euh, Je suis super content, j'ai juste hâte que FedEx vienne livrer ça chez nous. Et cool. toi, toi, Kevin, as-tu un mauvais coup cette semaine?
1: Oui, euh, les, les semaines dernières, j'en avais pas là. cette semaine. J'en ai un gros. En fait, euh, je retourne travailler pour une entreprise. J'ai accepté une offre d'emploi chez i5 Studio de création. Ça tombe bien que tu parles de ça. C'est justement notre sujet de l'épisode.
0: Euh, J'ai aucune idée où on a pris une idée de parler de ça. Ah, non, hein? Non, c'est ah. fou. Coïncidence totale. <rire> Aujourd'hui, si vous n'avez pas compris, on va parler de retourner sur le marché du travail parce que ça fait partie de la vie de freelancer. Heureusement ou malheureusement, il y a des fois qu'on a envie de retourner. Il y a des fois où ce qu'on est forcé de retourner travailler. Mais l'important, je pense, c'est de se laisser une certaine liberté parce que souvent, on devient freelancer pour avoir une liberté. Puis des fois, il faut se laisser cette liberté-là de, de réessayer le marché du travail. Ça se peut que le côté freelancer de la chose ne nous convienne pas. Ça se peut qu'on trouve notre compte. Puis aussi, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est d'être freelancer, que demain, ça va nécessairement être ça que j'aime ou qui va être le plus avantageux pour moi. Fait que Kevin, il fait le grand saut, comme j'ai le goût de dire, comme j'ai entendu la mère d'un humoriste dire. Tu feras ça un bout puis tu te trouveras une vraie job après. <rire> fait que Kevin a fait le grand saut. J'admire ça. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de nos expériences passées là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment se préparer à ça? Euh,
1: puis c'est ça. C'est drôle comment que j'ai l'impression que, 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 que je revis la même chose que quand je suis parti à mon compte la première fois. Sur le, sur le coup, j'étais incertain, j'étais pas sûr. Euh, pis là, quand j'ai décidé de le faire, les amis étaient comme ah, bravo, t'as fait le grand souffle là, je me fais dire les mêmes choses pour retourner en entreprise. Euh.
0: Je te dis surtout bravo pour t'encourager. <rire> <rire> ouais. ça se rapproche que, que chum commence à te bâcher là. Hey, euh, tu ne ouais. retournes pas là c'est poche <rire> ben, ouais, <rire> euh... eu d'après moi tu t'es fait te pogner le coronavirus puis ça t'a piqué mm -hmm. parle-nous un peu justement tu dis c'est drôle parce que tu te fais, fais féliciter parle-nous un petit peu de cette espèce de vague là parce que à quelque part tu dois tu J'imagine que tu es content, mais que tu dois le sentir aussi un peu comme un fail, parce que tu abandonnes ce que tu fais présentement, ou tu mets sur pause ce que tu fais présentement pour retourner employé.
1: Oui, exactement, mais un peu comme tu as dit tantôt, là, euh, il faut l'essayer. Il faut, il faut en fait, là, au départ, là, je voyais vraiment ça comme un échec. Euh, dans le fond, là, pour ceux qui nous écoutent, ils savent déjà peut-être un peu mon... Mon, mon cheminement, là, mais j'ai parti de travailler en agence à me lancer à mon compte en tant que programmeur freelance. Euh, par la suite, j'ai lancé une entreprise là, dans le marketing euh, pour finalement lâcher la compagnie puis retourner en freelance. Puis déjà là, c'était comme un petit step down dans ma tête. Puis là, genre step down à employer là, par la suite. Donc euh, sur le coup, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de, 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 de retourner au point zéro, si on veut, là, de, de toutes les ce que j'avais faites. Mais euh, je pense que c'est juste, des, des dans le fond, l'important, c'est que, que ça fait bien là, ce que je suis en ce moment. Puis je pense pas que c'est une défaite, là, en fait. Là, je m'en vais vraiment juste essayer quelque chose de nouveau. Là. Hum.
0: Je pense que c'est une super bonne façon de le voir, c'est ça. On essaye quelque chose de nouveau. Puis comment cette opportunité-là s'est présentée à toi avec le studio i5
1: en fait, c'est des clients là, depuis, depuis longue date. Là. Studio i5, c'est des designers uniquement. Euh, donc, ils ont toujours été dans, dans l'image de marque. Là. Ils font des logos, des flyers, tout, tout ce qui est branding. Puis, il euh, y deux ans, quand on s'est rencontrés, ils, ils ont décidé de commencer à essayer de vendre des sites web à leurs clients. Donc, euh, comme c'est juste des designers, il y avait besoin d'un programmeur freelance ou, ou d'une agence. ou... Pour, pour les aider à faire ça, puis on, on s'est rencontrés comme ça, puis on a, on a déjà programmé ensemble, là, en fait. là fait que j'avais déjà une bonne connaissance de l'équipe puis euh, de leur procédé. Puis là, en ce moment, ils sont en pleine expansion, puis ils ont énormément de demandes pour le web. fait qu'ils aimeraient ça, avoir quelqu'un à l'interne pour, pour réaliser ces projets-là, en fait. Là.
0: OK, donc si, si je comprends bien, il y a deux ans, tu rencontres l'équipe d'I5 vous avez une synergie, tes aides sur certains projets, t'es freelance pour eux autres. Ils aiment ton travail puis ils t'arrivent avec une offre tu dire, regarde, on est comme un peu tanné de t'avoir freelance parce que ça, c'est l'autre chose pour les clients, surtout comme toi qui travaille en agence. Des fois, ça devient plate pour eux autres de, de devoir attendre que tu finisses un contrat ou tu t'es pas toujours disponible quand eux en ont de besoin, j'imagine. Ça, ça a été sûrement une motivation à t'offrir cet emploi-là. Euh, aussi, la la demande grossissante, j'imagine. J'imagine qu'ils va avoir, quand commence à avoir de plus en plus de demandes, donc ça fait du sens pour eux de dire, on va payer quelqu'un en temps plein euh, qui va nous aider. Puis ils t'arrive avec stuff-là.
1: Oui, ben justement, là, tu sais, au départ, il euh, y avait seulement quelques projets par-ci par-là. Fait que c'est sûr que quand tu tu as, as, as deux projets de web dans l'année, c'est assez facile à placer à l'horaire avec un freelancer, mais quand tu en as deux trois qui roulent par mois, ça devient un peu compliqué là, de gérer des ressources externes puis de ne pas être sûr à 100% quand tes deadlines arrivent. Puis... fait que Je pense, je pense qu il était rendu là. Il avait besoin de, de, de quelqu'un à l'interne 40 heures semaine.
0: Oui, parce que ça, ça c'est pour eux, c'est un frein dans le sens que pour bien servir leurs clients, ça devient plate quand tu dis au client, tu lui montes un design puis il dit quand est-ce que ça va être prêt? Puis là, tu dis, faut que je parle avec mon programmeur. <rire> ouais. Puis le, le programmeur en tant que tel est sur un autre contrat. Euh, c'est quand même, c'est pas une super expérience client qu'on parlait de relation client là, dans un autre épisode. C'est pas super cool pour le client de dire tu sais Mais finalement, mon programmeur, je pourrais pas te le sortir parce que le prochain mois, il est occupé, ça va aller dans deux mois. Euh, J'imagine que ça doit, ça doit être un gros avantage pour eux d'avoir quelqu'un.
1: Il y a aussi le fait que, justement, là, mon, mon horaire était quand même assez chargé. J'ai plus d'un client. Fait que, techniquement, euh, s'il y avait deux sites à faire par mois, ben là, ils il m'engageaient moi pour un, puis ils trouvaient une autre ressource pour un autre. Euh, tandis que là, ils vont avoir vraiment juste une personne ressource là, pour tout. Là.
0: Central point of failure. <rire> 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 euh, OK, puis justement, comment tu entrevois cette transition-là? Maintenant que, tu sais, comme tu as dit, c'est beau, j'embarque avec vous autres, on travaille avec vous autres. Euh, ce qui est le fun de, de ton histoire, c'est que tu sais que tu les aimes. Vu que ça fait un bout que tu travailles avec eux, tu sais que tu travailles bien. C'est pas une surprise. Tu n'arriveras sais, pas là puis dire dire, ah, finalement, ce n'était pas la job que je pensais. Euh, ben, au moins, peut-être la job va changer, mais au moins les gens te connaissent. Tu sais que tu as une bonne interaction avec eux. Tu sais qu'ils sont contents de ton travail, fait que ça, ça l'aide déjà. Comment t'entrevois de, justement, faut-tu fermes tes clients, faut-tu faut termines ce que tu as lancé en freelance pour ensuite pouvoir te concentrer euh, sur le travail du studio i5 i5?
1: Oui, ouais, ben c'est sûr que j'ai négocié avec eux au départ. Là. La première affaire que j'ai faite, c'est de leur expliquer que j'avais des contrats en cours euh, donc, premièrement, je leur ai demandé un certain temps là, avant de rentrer en fonction. Euh, Puis, par la suite, je leur ai demandé euh, un, un, un certain temps en tant que, que temps partiel, là, justement. Là. Fait que j'ai eu comme un deux semaines complet là, pour euh, avancer le plus possible mes choses. Puis, euh, là, je vais rentrer en tant que, que temps partiel. Euh, à, dans le fond, les agences, souvent, les, les salaires sont annuels. Mais le temps que je termine mes projets, je vais être à l'heure pour eux. Donc, euh, si, si je travaille un 15 heures semaine pour eux, ben, je peux mettre un 25 heures semaine sur mes projets. Là. Je comprends. fait, que Ça me permet d'avoir le temps de, de terminer mes choses. Puis, euh, c'est ça. Ouais.
0: Puis, c'est bon que tu as apporté le point négociation parce que euh, je vais revenir un peu à mon histoire. Puis, après, tu pourras en parler. J'en ai, j'en ai fait un shootout au mois de janvier. Euh, en fait, j'étais sur LinkedIn. J'ai aucune idée pourquoi parce que une des choses que j'ai appris dans le monde du freelancer, c'est ne regarde pas les, les offres d'emploi parce que c'est la meilleure façon de quitter ton, de, de, perdre le focus sur ce que tu fais en tant que freelancer puis de commencer à, à tu bref, t'es pas en train de bâtir quand tu, ça change ton mindset. J'ai eu un emploi qui a passé qu'une des amies programmeurs avec qui je travaillais il y a 20 ans et là, puis j'ai lu la description par hasard, puis ça me décrivait. En gros, le grosso modo, c'était comme, j'ai dit, hey, c'est ce que je fais comme freelancer. Euh, je savais pas qu'il y avait du monde qui font ça euh, temps plein. T'sais, en fait, c'était en gros, c'était de connecter des ERP des systèmes d'e-commerce. e -commerce. Fait que j'ai juste fait un appel, puis j'ai dit, hey, écoute, j'ai dit, euh, moi, je suis, je suis travailleur autonome, mais je pourrais être intéressé à vous donner comme un, deux, trois jours semaine, mettons, si jamais vous voulez, vous seriez... Euh, prêt à avoir un une espèce de travailleur temps partiel. Puis, ils m'ont passé l'entrevue et tout. Finalement, <rire> moi, c'était important pour moi, je ne voulais pas travailler temps plein, surtout pas au début. J'étais peut-être prêt à faire l'essai, juste de se laisser ouvert, de, de l'essayer, je ne sais pas, un six mois, euh, voir si j'aime la culture d'entreprise, de voir si j'aime l'entreprise et éventuellement fermer mes contrats pendant ce temps-là en même temps puis peut-être faire la transition. T'sais, je me laissais ouvert à cette possibilité-là euh, finalement, ça a fini en queue de poisson un petit peu parce que eux, ils, finalement, ils ont une règle qui n'engage pas personne en bas de 26 heures semaine. C'est des jours. Bref, trois jours et demi, semaine minimum. Et moi, j'ai tenu un petit peu mon bout. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je veux, je veux un peu plus de temps parce que je veux finir ce que Et puis j je m'étais déjà engagé de toute façon, je ne pouvais pas. Mais justement, on peut négocier nos, nos conditions puis on est en bonne position, je pense qu'on est freelancer de faire ça, donc ce qui est important, tu sais, comme de peut-être se, se mettre dans la peau puis dire, qu'est-ce qu que j'aime de ma vie de freelancer, puis qu'est-ce que je ne veux pas perdre de ça, tu sais, ça peut être mettons la, la flexibilité d'horaire, ou comme dans ton cas, je sais que tu de as demandé à ce que tu puisses continuer à enregistrer WebMess avec moi, puis que tu puisses continuer à prendre tes contrats de soir et de fin de semaine euh, parce que c'est pas tous les employeurs qui sont super à l'aise avec ça, fait que ce que je voulais dire un peu avec ça, c'est qu'est-ce que comment tu as apporté la, la discussion à mettre tes conditions dans le fond?
1: Accepter un offre d'emploi, c'est une communication, c'est un débat si on veut. Là. Eux, ils veulent m'engager. Euh, moi, moi j'étais ouvert à me faire engager, mais j'avais des conditions de mon côté. Je les ai dit tout de suite mises sur la table. J'ai dit, c'est sûr, si je, je suis ouvert, je suis intéressé, mais. Euh, par exemple, il y a le côté exclusivité, là, comme tu dis, là, mes, mes deux derniers employeurs n'étaient pas ouverts à ça. Euh, ils voyaient ça comme si j'allais donner mon temps aux autres à la place d'eux ou justement leur voler peut-être des, des, euh, des opportunités entre hein, comme si la personne qui allait m'engager n'allait pas trouver un autre programmeur à la place, mais bref. Fait que ouais, j'ai juste mis directement sur la table là, mes, mes, mes cartes. là. J'ai L'exclusivité c'était méga important pour moi. Je veux pouvoir continuer de travailler euh, pour mes projets personnels ou pour des clients euh, à mes heures à moi. Comme tu as dit, là, le podcast, là, en fait, là, je, je leur ai dit, écoutez, euh, euh, j'adore créer du contenu avec mon ami Francis. Euh, puis mon ami Francis, il y a une famille, donc lui, ça peut pas être de soir et fin de semaine. Là. Donc, euh, j'aurais besoin d'un certain nombre d'heures par semaine là, pour ce projet-là. Puis, ils m'ont dit, pas de problème. On, on marche avec un calendrier ici. Fait que fais juste rentrer dans le calendrier cet temps-là barré tout le temps. Puis, euh, ça a été accepté aussi simple que ça. Là.
0: Euh, puis, est-ce que tu y avais pensé beaucoup avant ou ça a été à brûle pour point que tu as sorti ces, ces conditions-là? Euh,
1: ben, en fait, au départ, je pensais ne juste pas accepter de job à cause de ces conditions-là. Je, je pensais pas, justement, là, que que je pouvais demander ce genre de truc-là à un employeur, puis euh, c'est justement toi là, qui m'a dit « Ah, ben réfléchis-y, tu pourrais peut-être leur, leur en parler, puis euh, dans le fond, il suffisait juste de le demander.
0: » Oui, c'est ça. Parce que si on ne le demande pas, c'est ceux qui ne nous l'offriront pas, ne sont pas au courant. Puis c'est co cool que, c'est ça, des fois, on, on se met des barrières comme ça, puis juste de dire « comme C'est important pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?» il y a ces possibilités que ça l'ouvre le dialogue puis que les gens comme, acceptent ça.
1: Fait que non, beaucoup plus simple qu'on le pense.
0: Tantôt, as justement lancer un bon point. i5, ils partent de... On est un studio de création. On fait du branding, on fait de l'image de marque et on offre des sites web on the side à nos clients. Donc, on prend des freelancers, on sous-traite la partie qu'on ne sait pas faire puis on vend ça euh, en package à nos clients. Et là, ils en vendent tellement qu'ils décident d'engager un programmeur. Fait que ce que j'en conclus, c'est que tu vas être un peu le lead programmer, tu vas devenir le premier qui va ouvrir le chemin. Fait c'est une belle opportunité en même temps.
1: Oui, oui, c'est ce qui m'a vraiment euh, attiré. Ce n'est pas la première offre d'emploi que j'ai dans, dans, dans les dernières années. Là. Mais euh, de, c'était la première fois que, que, que j'avais l'opportunité d'aller créer un département, en fait. Là. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que, que vu que je rentre quelque part que, ou que ça n'existait pas la programmation, c'est que je vais pouvoir emmener mes outils à moi euh, puis je planifie là, vraiment euh, mettre au maximum le, le temps d'espère que j'ai pour euh, pour euh, créer des procédés. là. Donc, euh, créer de la documentation, euh, mettre des procédés identiques sur chaque projet. Euh, comme ça, euh, je m'en vais là un peu là, pour... Euh, dans, dans, dans l'idéologie que, que, que ça va grossir assez pour engager euh, d'autres programmeurs par la suite puis qui vont pouvoir suivre, euh, suivre le chemin que je vais avoir tracé, là, justement. Là.
0: Quand tu en parles comme ça, ce que je trouve cool qu'on peut penser, c'est que ça, c'est la vie de freelancer qui permet d'avoir ce genre d'offre-là. Je pense pas que euh, tu dans le même métier tout le temps pour quelqu'un qui serait venu te chercher. T'sais, là, dans le fond, cette espèce d'opportunité de créer, d'avoir de l'avancement, de créer ton propre département puis de pouvoir tout mettre en place vient du fait que tu étais autonome. T'sais, si tu avais travaillé pour l'ancienne compagnie que tu travaillais avant, il n'y aurait peut-être même pas entendu parler de toi. <rire> ou Il n'y aurait pas été chercher un employé qui n'est pas autonome. Parce que là, eux, dans le fond, ils ont déjà assez à s'occuper de bâtir leur entreprise. Ils veulent aller chercher quelqu'un qui est moyennement autonome pour pas perdre leur temps à le guider, ils peuvent pas prendre un junior puis dire on va t'entraîner parce qu'ils ont pas de processus en place fait que cette espèce d'opportunité de, de carrière là vient du fait que tu as été freelancer
1: ouais exactement, ça vient du, du fait que justement le, je suis habitué de travailler sans personne au-dessus de moi pour me dire quoi faire si on veut là. Mm -hmm. je, je suis habitué de, 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 de tout faire par moi-même fait que je, je, je sais comment roder la patente excusez l'expression mais euh, mais non ouais c'est vraiment le je pense que aussi même si j'aurais eu le je veux dire l'agence pour laquelle je travaillais avant de partir à mon compte j'avais les mêmes compétences que j'avais un un coup euh, parti à mon compte mais euh, des fois t'as juste pas la mon ancien boss, par exemple, m'aurait jamais vu à ma valeur de d'emmener de, des procédés ou de, de, de créer un département ou pour lui, j'étais son employé qui rapportait de l'argent. Puis j'aurais continué de juste travailler pour rapporter de l'argent. Puis tandis que là, ils me voyaient à ma pleine valeur comme, comme le gars avec qui ils sont habitués de travailler, qui, qui ils savent que, que je sais où je m'en vais. Puis ils me font confiance pleinement. Là.
0: Ouais, puis ce que tu dis là, je pense c'est aussi valide quand tu es freelancer pour tes clients. Tu sais. Tu sais, j'ai deux clients que, que quand j'ai commencé, j'étais mal positionné, j'étais un peu le gars à tout faire, euh, qu'on qu engageait à l'heure. Et ces deux clients-là, euh, là, il y en a un des deux, c'est fini, puis l'autre, c'est qu'il ça, s'attire ça sa fin, pourra jamais me payer pour de la consultation. Parce que dans, dans leur tête, je suis l'exécutant. C est, c est, c est, puis c'est juste une question de positionnement, dans le fond, parce que je suis le même gars que d'autres compagnies engagent pour de la consultation, pour de la stratégie. Les autres, quand, quand j'arrive là, vu qu'ils m'ont engagé pour de la stratégie, c'est correct de me payer pour de la stratégie, mais, ou de la consultation, ou juste faire un espèce de wrap-up. Mais les compagnies, quand tu as commencé, la même chose pour ton ancien boss, moi j'ai quelques clients. Eux me verront jamais... Vont, vont, je ne vais jamais changer de valeur. moi tout le temps resté le, le, le kid qui charge 85$ à pour gosser sur leur site web. T'sais, à leurs yeux, c'est ce que je suis. Puis même si je deviendrais une rock star, je ne changerai jamais de statut à leurs yeux parce qu'ils m'ont embauché comme ça puis sont habitués comme ça. fait que ça, c'est un des points euh, que j'aurais aimé amener là-dessus. Simplement, des fois d'être freelancer comme ça, puis de changer, même si c'est ce n'est pas de changer de, de freelancer à employé, mais de changer de client aussi peut apporter des opportunités comme ça. C'est plus facile de se repositionner. Généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu, sais, si tu vas voir ton boss, là, puis tu dis euh, « Moi, je suis tanné de, de faire des, des patates frites au McDo, là, je veux être directeur général, là, il va sûrement dire garde, prends, prends ton tablier. Va-t'en. » Tu faire des patates frites. Tu faire des patates frites, puis si tu pars de ce McDo là puis tu vas dans un autre McDo puis tu te dis garde j'ai 10 ans d'expérience là-bas puis j'ai fait euh, j'ai étudié en administration, j'aimerais essayer directeur, ils vont peut-être le considérer. Ils vont peut-être dire comme hey, tu es un atout pour nous, tu <rire> sais. Déjà entraîné. Fait que c'est un peu c'est un peu ce que tu vis dans ce sens-là. Ce que
1: tu viens de dire puis que tu dis qu'il s'applique aux, euh, aux entrepreneurs, ça s'applique aussi aux gens d'entreprise. l'entreprise. Si votre boss, justement, comme Francis vient de dire, vous, vous considère pas des fois changer de job. <rire> Bref, c'était pas le sujet du, du podcast, Je, je show mais... autant
0: je, <rire> je, au euh... mauvais boss, on va parler à une de tes clientes là, de bon boss, de bon boss, bad boss. <rire> oui. Bon boss. Il n'y a pas de bad boss. <rire> de... ah, ouais, c'est juste bon boss. Ah, ouais. Moi, je vais partir le site bad boss. On a des noms à mettre. <rire> <rire> je j'embarque. <partage en> <rire> OK, on ne part pas là-dessus. Euh, on, on salue tous nos anciens patrons. Tu as parlé euh, justement que tu étais content de, du côté, vu que tu es autonome, que tu vas mettre tes procédés en place, tu vas mettre tes processus en place, que maintenant, qu je sais que le côté avancement, mais il doit y avoir d'autres choses aussi qui jouer dans la balance côté personnel côté euh, envie, peut-être côté stabilité, qui ont fait que ton cœur a penché pour partir de freelancer à employé?
1: Oui. Euh, ben en fait, mon, mon gros problème de la dernière année, c'est que j'ai un gros problème là, avec l'entrepreneuriat. Le, mon problème, c'est que j'ai de la misère à mettre des limites sur mon temps personnel versus le temps du travail. Euh, c'est le même depuis que je suis à mon compte, là. Euh, en fait c'est un peu dur quand tu travailles de la maison là, de, de dire ok il est 5 heures j'ai fini euh, puis de rester dans la même pièce puis de pas penser au travail là. fait que, euh, fait que de, 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 depuis ce temps-là puis aussi de, de, de régulariser mes heures si on veut j'ai jamais été bon là-dedans euh, je me lève à 9 je viens m'asseoir tranquillement pas vite je commence à travailler à 10 là, whoop, je m'en vais euh, me faire à dîner mais en me faisant dîner je me dis on hmm, va passer à Valérieuse fait que là je viens de perdre 2 heures, là je rembarque fait que mes heures sont réparties au travers de la journée entière. Fait que ça, ça donne, même si j'ai quand même fait un 8 heures, des fois, ça donne l'impression d'avoir travaillé un 13 heures dans la journée euh, parce que tu l'as réparti du matin au soir. Là. Fait que ça, c'est un de mes gros problèmes. La, de, la dernière année, j'ai commencé à me remettre en question et à me dire que on dirait que ma vie allait me passer d'en face et que j je ferais rien d'autre que travailler. Euh, puis, euh, fait que ça, c'était un, un des, des points les plus importants pour moi, là, en fait, là. Euh, de, de, de pouvoir recommencer à régul régulariser mes heures de travail et essayer de, de profiter un peu de mes fins de semaine là, à partir de maintenant. C'est un de mes points que j'ai en 2020, là, en fait. Là. Je voulais le faire côté entreprise au départ. Là. Je voulais essayer de me mettre plus de, de, de règles euh, côté euh, freelancer, mais finalement, là, je vais le faire en entreprise.
0: Fait que Si je comprends bien, ça vas te servir un petit peu di 5 comme des accountability body pour t'assurer... Euh, le fait d'avoir quelqu'un, une certaine structure au-dessus de toi qui dit que tu as mis dans le calendrier que tu allais travailler lundi matin de 8 à midi puis lundi après-midi de 1 à 5 euh, vont faire que tu vas respecter cette cédule-là?
1: Je ne dirais pas que je vais me servir d'eux pour ça, mais en fait, c'est que l'offre est arrivée euh, en même temps que, que, que je me posais cette question-là là, du matin au soir, là, comment je vais m'arranger pour... Euh, pour régler ce problème-là dans les prochaines semaines. <rire> fait que c'était comme bien timé, puis... Euh, fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que je ne vais pas me servir d'eux pour ça, mais ce travail-là va m'apporter ça en bonus, si on veut. Je en,
0: fait, en fait, servir était peut-être un, peu, euh, un peu péjoratif, mais... C'est devenu, devenu clair que c'était une des solutions qui allait t'aider à t'améliorer sur ce côté-là.
1: Oui, mais au départ, j'ai accepté surtout euh, pour, 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 pour plusieurs autres avantages. Là, mais oui, c'est une des choses là, qui, qui fait que ça va m'enlever un, un poids euh, dans des les prochains temps. Sinon, c'est ça. c'est vraiment Il euh, y a un paquet d'avantages à être euh, employé versus entrepreneur et vice-versa. Euh, mais il y a par exemple le fait que j'aurais pu d'heures non facturables euh, en tant qu'employé, 100% de mon temps est, est payé. Euh, une paie stable justement. Tu sais, par exemple, en ce moment avec le coronavirus, j'ai beaucoup de mes clients qui ne m'ont pas payé malgré la job terminée ou pratiquement terminée. Euh, fait qu'avoir une paie stable, c'est le fun. Il euh, y a les avantages collectifs aussi. Euh, moins qu'on est dans une entreprise, plus, plus ça coûte cher. C'est un peu dur pour un entrepreneur d'avoir des assurances ou, euh, ou ces, ces choses-là, tandis qu'en entreprise, euh, c'est facile à avoir. Je euh, crois que c'est ça.
0: Ouais. Puis qu -ce que, maintenant que tu as énuméré les avantages, est-ce que tu vois des désavantages ou des choses qui te font plus peur? Là? On en a, a parlé de quelques-uns, mais d'autres côtés, d'autres dark sides de ça.
1: Euh, la seule chose qui me fait vraiment peur, c'est que avec le temps, je me suis ramassé à être de plus en plus piqué, sur, piqué euh, sélectif sur mes projets euh, en tant que freelancer. Fait c'est facile de dire Ah, ce projet-là, je sais que c'est pas dans mes codes puis que je vais, excusez l'expression, me faire chier à le, à le faire. Fait que je fais juste le refuser. Euh, versus là en entreprise, on me dit Kevin, on vient d'avoir un contrat vraiment payant, il va falloir que tu développes du magento. <rire> je vais pleurer puis développer du magento. <rire> mm. C'est vraiment juste ça, le, le fait de ne pas choisir mes combats, si on veut. Ouais.
0: Ça, ça, mm. ça c'est ce qui te fait peur de transférer, dans le fond. Oui, puis aussi, comme je sais que tu n'aimes pas quand les jobs, c'est des petits ajustements. Tu n'es pas, pas trop un tripeur de hey, on a quatre mises à jour à faire.
1: ouais non. Un, 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 un grand ami à moi m'avait dit il euh, y a des gens qui. Qui fabriquent les maisons, puis il y a des gens qui rénovent le plancher, puis j'ai tendance à préférer fabriquer le site web que, que, que réparer des petits bugs dans des sites existants.
0: C'est clair, mmh. c'est clair, puis euh, c'est bon de le savoir aussi, ça c'est toujours mieux. Plus qu'on se connaît, dans le fond, ça fait notre force, là. Tu sais, quand, quand on est capable de dire non. On devrait dire non beaucoup plus souvent qu'on dit oui à des projets d'ailleurs. <rire> ouais. Fait, fait que à côté-là t'inquiète un peu. Puis, euh, tu as parlé justement du coronavirus que tes clients ne te payent pas. Je pense qu'on fait sur un bon, un bon truc. Euh, bon, je pense que nous autres, les programmeurs, on vit d'une espèce de bulle parce que le coronavirus, euh, moi, je continue à me faire euh, accrocher sur LinkedIn avec des propositions d'emploi par des recruteurs. Euh, au contraire, vu que je fais beaucoup d'e-commerce, e j'ai eu des demandes supplémentaires. Donc, on n'est pas, on n'est pas tout à fait, euh, on est comme dans une bulle où j'ai l'impression qu'on est dans une bulle. On peut travailler à distance. Fait n'y a rien qui nous empêche de travailler. Tu il n'y a pas eu de, de grosses catastrophes. Peut-être des compagnies, là, que pour des questions de sécurité qui te demandent de te déplacer, c'est peut-être plus compliqué. Fait que ce que je voulais parler, c'est que cette offre-là, dans le fond, tu l'as acceptée pendant la, pendant le confinement, pendant l'épidémie. Puis, ceux qui pensent que comme tout est fini, je pense que c'est pas vrai. Tout est en train de changer. Puis il y a un gros monde d'opportunités qui s'ouvre à nous. Fait que je voulais comme un peu mettre ça sur la table parce que c'est cool euh, que tu aies eu un offre comme ça. Je veux dire, je sais que les conditions sont bonnes. Que en, en tout cas, bref, à tes yeux sont bonnes. Euh, que que, que c'est intéressant. Malgré que la planète est en train de dire que tout le monde va mourir demain, que les entreprises ont plus d'argent on voit qu'il y a quand même une synergie. Il y a quelque chose qui se développe. Fait que restez ouverts à ça. Restez, gardez les yeux ouverts parce qu'on est en train d'ouvrir un monde d'opportunités. Il y a des compagnies qui, présentement, y investissent. Il y a plein de compagnies qui ont eu de l'aide du gouvernement, qui ont de l'argent à investir. Euh, qui, les, les payes sont subventionnées. C'est super intéressant de voir ça. C'est un petit peu le point que je voulais amener là-dessus là, sur euh, ton, ton encore coronavirus.
1: Ouais, puis encore là... Euh... Je pense qu'on on manquera jamais de travail, là, dans, surtout pas pendant la pandémie. Justement, le monde magasine plus en ligne. Le monde, sont à la maison. Fait ils regardent des formations en ligne, ils regardent des, des, des films en ligne. Tout ça passe en ligne en ce moment. Fait que j'ai vraiment pas de crainte pour nous. Là. Petite parenthèse sur les, les clients qui ne payent pas. Et en ce moment, il y a énormément de monde qui vont payer pour. C'est plus le monde qui se sont fait surprendre par ça. Peut-être qu'il n'y avait pas l'étoffe assez solide pour se faire programmer un site web pendant une pandémie qui, qui eux, ne payent pas. Mais il y a plein de clients là encore. Moi aussi, j'ai beaucoup de demandes là, que, que je sais que je pas de misère à me faire payer. Là. Puis j'ai des projets qui me payent encore aussi.
0: Ouais, puis j'ai eu d'autres clients, euh, peut-être d'autres demandes. Je ne vais pas dire de clients, je vais dire de demandes ou des clients qui sont partis, qui ont justement, comme là, ils ont moins de travail. enfin fait ils ont plus le temps de se concentrer sur travailler leur image de marque, travailler leur site web, travailler tout ce qui repoussait, tout ce qui mettait dans la pile de, à, à faire un, éventuellement, commence à reprendre le dessus. Surtout qu'ils voient que là, le web, c'est important d'être positionné. Fait qu'il y a tout ce côté opportunité-là. Pour les freelancers, ça peut être une bonne idée de considérer, euh, supposons là, que vous êtes payé présentement par le PCU ou que vous avez assez d'argent pour vivre de considérer de financer vos clients. Ça peut, ça peut être une bonne façon. Parce que présentement, il y a des clients qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent. Euh, il y en a qui ont le temps, qui n'ont pas l'argent. Bref, là, si, si vous avez des clients que vous savez que vous avez confiance, qui vont vous payer, mais qu'ils ont le temps, donc qui seraient capables d'investir du temps, dans bâtir leur site web ou de faire l'étape suivante, mais qui n'ont pas l'argent présentement, ça peut être une bonne façon aussi d'écloser si vous êtes capable de vivre entre temps, de leur offrir de le payer sur 3, 6 ou 12 versements mensuels. Euh, ça peut être une bonne façon aussi de les aider. Tu sais, C'est une bonne façon de aider à ce qu'ils progresse parce que quand ça va finir, il y a quelque chose qui va reprendre, on ne sait pas quoi. <rire> il y a quelque chose qui va reprendre et on va retomber d'une routine que les gens ne prendront peut-être pas le temps de travailler sur des projets importants comme ça.
1: En ce moment, il y a beaucoup, justement, il y a beaucoup de personnes que, par exemple, leur entreprise est fermée, donc ils peuvent pas, ils peuvent pas aller servir des clients, mais justement, comme tu dis, il, ça fait dans un bout qu'ils parlaient de, de vouloir refaire leur branding, réécrire des textes, etc. Là, en ce moment, ils sont là-dessus à 100% parce qu'ils ont le temps de le faire. Puis, euh, je voulais dire aussi par rapport à ton, euh, prendre un client à charge, là, s'il n'y a pas les moyens en ce moment, ça peut être bon pour vous aussi si vous, en ce moment, vous n'avez pas de contrat, puis vous êtes correct pour survivre sans paiement pendant un bout. Là. Fait que ça, ça peut être un, une bonne affaire pour vous là, de, de, de profiter de cet argent-là plus tard.
0: Oui, justement, c'est ça. Tant qu'à rien faire, c'est comme tant qu'à pas faire d'argent, peut-être comme aider quelqu'un puis vous faire payer plus tard, ça peut être une solution aussi.
1: Peut-être juste euh, y aller avec un peu de logique. Là. Si votre client il est en, en tourisme, <rire> ça risque d'être long là, de se faire payer en ce moment.
0: Mais euh, dans le pire des cas, tu peux toujours l'avoir aidé. T'sais, on peut toujours le voir comme si jamais ça, ça pète, ben, je l'ai aidé. Mettre, mettre ses limites quand même à, à l'aide qu'on peut donner à quelqu'un. Mais c'est comme dire, regarde, dans le pire des cas, si mettons, il me paye juste les deux premiers paiements sur six, euh, je vais avoir eu un tiers du paiement puis je vais l'avoir aidé. C'est comme de le voir plutôt comme ça, vu que justement, c'est un peu le chaos partout. Euh, c'est sûr que si vous avez de la job, passez pas ces clients-là en premier, mais si vous avez moins de job, il y, y a un monde d'opportunités euh, qui sauve à vous.
1: Ça me fait drôle de t'entendre dire le mot « chaos » quand moi, il n'y a absolument rien qui a changé dans ma vie. Mm. <rire> Petite parenthèse. <rire> ouais, ben,
0: je dis ça, mais moi, c'est pas vraiment ouais, moi non plus, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie. Mais je sais que pour beaucoup de monde, écoute, on, on, comme je disais, nous autres, on est d'une bulle. Là. Moi, je suis encore plus d'une bulle vu que vu que je comme je respecte le confinement et que je fais tout livrer. J'ai aucune idée de qu ce qui se passe à 25 pieds de chez nous. Là. <rire> ouais. Oui, à, à part que je vois pas mes chums, là, le reste, il euh, n'y a rien
1: qui a changé dans ma vie. Là. Mes
0: chums et mes restos de jeudi, là, sinon, il euh, n'y a absolument rien.
1: Je vois, vois beaucoup de, de mémés sur Internet, là, de genre, euh, euh, voilà six mois, euh, être un gamer, il faut errer devant son divan, à boire de la bière, t'es un loser, en ce moment, t'es un gars qui fait son devoir. <rire> J'ai l'impression d'être un peu de même. Euh, depuis ça, le monde me regarde. T'as-tu vraiment commandé tes boxers sur Amazon? Ou t'as-tu vraiment commandé tes Tilenols? Je suis comme, Oui, il y en a au dépanneur au coin. Où, à cette heure, on dirait que tout le monde est. Euh, depuis longtemps, moi, je fais ce qu'il faut. <rire>
0: <rire> on était déjà. T'es déjà tout le monde. Ouais, ouais. Euh, en parlant de ça, t'as dit le mot mémé? Ouais, ben, vu que je parle avec toi, j'utilise ton
1: terme. Je <rire> suis <rire> en train de polluer l'esprit. Ouais. — T'avais-tu d'autres choses que tu voulais parler? Euh, — Moi, ça fait le tour de mon côté. Je pense que toi, tu voulais nous parler d'une expérience du passé. — Oui, je, je
0: pourrais en parler. Justement, euh, moi, j'ai pas mal fait ma vie. En gros, je vois, je vois, je, on va pas s'étendre trop sur ma vie. Mais en gros, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait six mois. J'étais freelancer pendant que j'étais à l'école. Quand j'ai sorti de l'école, j'ai travaillé six mois pour quelqu'un. J'ai décidé que c'était pas pour moi. Je suis parti freelancer. J'ai bâti une entreprise. — après, j'ai vendu cette entreprise-là, je suis retourné freelancer, j'ai rebâti une entreprise. Et à un certain moment, l'entreprise n'allait pas super bien. Ça fait que c'est là que je voulais m'en aller avec ça. Euh, et mon père m'est arrivé avec l'opportunité. Donc, je travaillais pour mon père sur des projets de programmation à mon père pendant environ un an, grosso modo. Euh, Peut-être un peu plus, même un an et demi facile. Donc, j'ai travaillé pour lui. Ce qui était cool de travailler pour mon père, c'est que j'avais comme pleine flexibilité là, de continuer « on the side ». fait Je n'étais pas 100 comme dans un bureau de 8 à 5. J'avais quand même une certaine attitude de prendre des contrats. Je faisais beaucoup de projets euh, « on my own euh, » aussi. Donc ça, c'était quand même cool d'avoir une paye stable et d'avoir euh, euh, une job là, comme la, la combinaison des deux. Euh, ensuite, quand ma fille est née, c'est là qu'on, ben, on a travaillé ensemble, on a toujours travaillé ensemble avant, pareil, mais que là, on était plus sérieux. On travaillait ensemble, euh, d'une compagnie, d'une agence web. Et j'ai fait ça pendant, pendant six mois. Sincèrement, c'était cool. Là-bas, il m'avait accepté à trois jours semaine. Donc, j'avais, j'avais mis comme condition que je ne l'ai pas travailler plus que trois jours semaine. Ma, finie, ma fille venait de naître au monde. Je voulais avoir du temps pour continuer mes projets. Euh, C'était sincèrement cool. J'avais beaucoup aimé cette expérience-là. Ça a fini un peu en queue de poisson, mais je ne pense pas que si ça n'avait pas fini en queue de poisson que l'entreprise a comme fermé, euh, je serais sûrement resté là un bout, dans le sens de rester ouvert. Euh, C'est sûr que quand ça a fermé, ça a fait comme « OK ». Je ne me rembarque pas d'une histoire de même, je veux plus ça, je vais retourner freelancer. Mais euh, c'était quand même intéressant, j'ai quand même eu du plaisir, tout ça pour dire que malgré que sur mes 15 ans, 16 ans de carrière, j'ai quand même fait un deux ans comme pour quelqu'un. J'ai quand même travaillé deux ans, puis je pense que ça fait partie de la game de se laisser cette, cette, cette place-là à peut-être essayer euh, essayer des choses. Des fois, c'est intéressant, ça donne des bons résultats. Mon trois jours semaine, sincèrement, j'aimais vraiment ça. Tu sais, quand on était ensemble, euh, ce que j'aimais de mon trois jours semaine, c'est que je rentrais le matin, trois jours, tu n'as pas assez de temps pour faire quelque chose. fait que c'est un défi à toutes les semaines. Tu ne veux pas partir, dans mon cas, je faisais mardi, mercredi, jeudi, je ne voulais pas partir le jeudi soir puis laisser quelque chose qui allait aller au mardi matin. fait que, je, je, je carburais, euh, j'étais vraiment ultra productif. D'après moi, il y avait la même outcome que si j'étais là cinq jours semaine, parce que je ne voulais pas niaiser pour arriver au jeudi soir et avoir fini ce que je m'étais mis comme objectif. Euh, tandis que si j'avais eu la semaine, j'aurais sûrement niaisé. Fait que tout ça pour dire ça peut être intéressant, il ne faut pas se fermer à l'idée, Puis, euh, je pense que je l'ai répété souvent, euh, de se garder ouvert à ça, parce qu'il peut y avoir des opportunités quand même intéressantes qui sortent de là. Good. Est-ce qu'on est social, nous, mon Kevin? On est
1: social. On est Facebook social, mon Frank.
0: Fait qu'on a une page Facebook. C'est quoi
1: l'adresse? C'est facebook.com slash webmess.fm Fait que venez Donc, faire euh, si like. Vous avez, euh, si vous avez des, des suggestions, envie de nous parler, euh, envie de voir les mémés, euh, c'est ça. C'est là qu'on est. Cool.
0: Ok, que Jean-Thomas -Jean Jobin peut venir. Oui. <rire>
1: je suis au même.
0: on est rendu au sick pick. Euh, ça c'est quelque chose qu'on veut vous parler qu'on trouve malade que euh, qu ça peut être une bébelle un film, un livre, ça n'a pas nécessairement rapport avec la job, des fois on peut parler de choses qui ont de la job, euh, cette semaine as-tu un sick pick, mon Kevin?
1: ça fait une coupe de semaines qu'on enregistre chacun de notre côté euh, à cause de la pandémie euh, j'avais des écouteurs bluetooth avant, euh, je pense que j'hésite jeune homme hein, en sick pick justement, mes boss euh, sauf que pour, euh, pour enregistrer euh, en local, en fait, euh, ça prend du Direct Monitor, idéalement. Ça te permet de t'entendre en même temps que tu parles. Donc, je me suis commandé des Audio-Technica M50X. Euh, c'est ma deuxième paire. Euh, ils sonnent vraiment bien, sont excellents. Puis, euh, ça me permet de, de, de mieux podcaster. Oui,
0: oui parce que c'est ça. Euh, quand tu veux t'écouter en Direct Monitoring, si tu Bluetooth, le problème qu'il c'est qu'il y a une latence. Fait que tu t'entends avec de l'écho, tu sais. <rire> Tu t'entends qu'il y a des mots. Euh, Ce n'est pas super pratique. Fait que le bon vieux fil euh, a beaucoup moins de latence, surtout que nous, sur nos équipements, on a la possibilité de se mettre en direct monitoring. cest -dire, le branche et on a directement le son. Ça évite le feedback. Euh, ça nous permet aussi d'améliorer notre technique de micro, donc on bouge moins. On est conscient si on est un petit peu qu'on parle pas dans l'angle du micro. Oui. Toi, mon Francis? Moi, cette semaine, je veux parler d'un pic que, que, que ça fait huit ans. Parce que, tu sais, dans le monde de la technologie, là, on sait que tout change à peu près aux 15 secondes. Puis tu regardes quelque chose que tu as acheté il y a deux ans, puis tu sais, ah, ouais c'est lettre, tu sais. Pensez à votre cellulaire il y a huit ans, là, en 2012, c'était quoi? Moi, dans mon cas, je pense que je n'avais même pas encore de téléphone intelligent. Et en 2012, j'ai décidé d'aller paperless. J'ai acheté un scanner, le ScanSnap, euh, je ne pas, le modèle S1100. Ils le font encore d'ailleurs. J'ai acheté ça, c'est un petit scanner USB pour scanner des documents. On n'avait pas de caméra de bonne qualité Ces téléphones à l'époque, donc on ne pouvait pas scanner avec nos téléphones. Ça se branche USB, c'est self-powered, c'est tellement facile. Tu mets le document dedans, tu paies sur le bouton, tu peux scanner recto verso. C'est comme juste, ça scanne vite. Euh, L'OCR fonctionne bien, ça te le sauve en PDF, c'est vraiment un jeu d'enfant, tu cliques, ça, ça fonctionne. J'avais acheté ça en 2012, euh, quand j'ai décidé de devenir paperless, avec le temps, euh, j'ai comme commencé à peut-être perdre la rigueur de scanner tous mes documents. En fait, ce n'est pas tant que j'ai perdu la rigueur, c'est que de plus en plus, les services m'ont offert de les avoir en ligne. J'ai eu de moins en moins de factures papier à scanner. Et aussi, j'ai mis les processus en place. Puis, le téléphone intelligent, quand j'ai eu mon Samsung S6 avec la qualité de caméra, j'étais capable de scanner avec mon téléphone euh, puis envoyer ça directement dans Dropbox. fait que J'ai mis, mis ça dans le boîte, j'ai mis ça dans le garde-robe et je l'ai ressorti <rire> cette semaine pour scanner des photos. Et sincèrement, huit ans plus tard, ce gadget-là est toujours aussi hot. C'est comme tu sais, à part l'application qui date, comme qui a dû être bâtie sur Windows XP, là, puis que tu vois que c'est comme pas super 2020, le reste, là, c'est sincèrement, ça va bien, j'ai replugué ça, j'ai installé le logiciel, je clique sur mon bouton, ça scanne, c'est juste comme, je pense qu'ils peuvent pas le faire mieux, tu sais, ils ont réussi à atteindre un niveau côté scan, que c'est ça, c'est comme ça. Fait que les scanners Fujitsu ScanSnap, ils vendent encore euh, le même modèle que le mien, maintenant, il y en a un qui est i e, j'imagine, pour improve. Je ne sais pas ce qu'ils ont amélioré dessus. Puis, il y en a des modèles de bureaux qui scannent comme 15 pages à minute. C'est comme une mitraillette. Tu mets des documents là-dedans, là, ça scanne recto verso. C'est vraiment fou. Tu payes c'est scanné. Tout simplement.
1: J'imagine que c'est pratique quand tu as beaucoup de documents, mais moi, sinon, j'utilise juste Evernote. Là. Tu peux prendre une photo ton ton sel, puis c'est fini. Oui, effectivement, mais... Je,
0: je, je vais faire mon nostalgique puis mon vieux fatigant, euh, c'est jamais aussi beau que, que scanner dans un scanner. Tu sais, la photo, tu n'es jamais en angle parfait, la, la lumière est jamais parfaite. Euh, ça, ça fait la job. Euh, tu sais, je veux dire, pour une facture ou pour envoyer n'importe quoi, c'est correct. Tu sais, comme J'utilise quasiment exclusivement mon téléphone aussi, mais c'est quand même un, un vrai scanner. Lui, c'est un document feeder, là c'est quand même... Ouais. C'est parfait. En plus, là, comme il corrige, il le réajuste, si tu le passes croche, euh, il coupe à la bonne dimension. Tu sais, comme vraiment, comme, ton scan est parfait. Là, versus okay. la, la caméra que tu es tout le temps un peu croche, que, que c'est un petit peu moins joli. Là, j'ai sorti pour des photos. Fait que c'est sûr que des photos... Prendre des photos ouais, de photos, ça ne ouais. fait pas une super job non plus.
1: Hein. Alors. Ouais, <rire> <c 'est> <rire>
0: Puis oui, en plus, il était déjà, en 2012, tu avais déjà, euh, genre, tu pouvais installer Evernote comme il était dans le bundle de logiciels. Donc, tu peux configurer ah, ton ouais. bouton pour qu'il scanne automatiquement dans ton Evernote.
1: Cool. La plug... Non, j'avais pas de téléphone en 2012.
0: <rire> non, mais Evernote était une application desktop. <rire> ben, je, okay. je pense,
1: pense que était déjà
0: Evernote était déjà application mobile en 2012 parce que Tim Ferriss en parlait dans son livre de 4 hour week week day 4 hein? hour week week work 4 hour work week. <rire> dans son livre.
1: 4 hein? <rire> <rire> hour work week. 4-hour four, four, four work week. On espère qu'il écoutera jamais ça. <rire> hey, Tim,
0: si, si Tim écoute mon, 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 mon podcast, moi, il être le gars le plus heureux du monde.
1: Ça va faire ma journée. Good. Juste ta journée. Ouais,
0: ça va, ça va mal faire ma vie. Je vais être rendu à l'hospice, puis me conté ça. Savez-vous, Tim Ferriss, écoutez ça, le Webmaster. <rire> <rire> euh, C'est quelque chose à flaguer, mon gars. Euh,
1: oui, pour la plug, en fait, on va plugger euh, nos services de Shopify. Donc, si vous allez sur enligne.co, euh, moi, Francis, on offre là, de, de, de bâtir votre boutique en ligne là, le plus rapidement possible.
0: Cool. Moi, je vais en profiter. Euh, je ai, ai, ça m'est comme arrivé en tête pendant qu'on enregistrait. J'ai déjà parlé de mon chum Mathieu Chevalier, le cinéaste. Écoute, c'est chiant faire du contenu sur un, sur un site web, on le sait. C'est compliqué avoir des vidéos. Euh, J'ai souvent parlé de l'importance de demander des témoignages à nos clients. Puis en brainstormant, il est arrivé avec une idée de génie. Il a commencé à offrir ce service-là. Je l'ai engagé pour trois de, de mes clients. Il fait des témoignages vidéo pour vous. Donc, on s'enlève le côté euh, de devoir demander à notre client. On, on prend une personne, une third party. Lui va faire un meeting Zoom avec la personne, va lui poser des questions. Mathieu Chevalier, il a une formation en, en relation d'aide, donc il était sexologue. Fait il est habitué de poser des questions pour faire parler les gens. Fait il, va, il va communiquer avec votre client, va faire un Zoom avec lui, euh, va faire un recueillage de témoignages vidéo. Il te montre tout ça, il te renvoie ça d'un beau MP4. Ça te fait du contenu génial pour ta page Facebook, ta page LinkedIn, ton site web. C'est un contenu qui est facile à créer, qui ne coûte pas cher, puis qui apporte vraiment de la valeur à ton site. C'est un contenu qui est réutilisable versus une vidéo qui n'a pas de pique, qui, en plus, augmente ta notoriété. Je trouve ça simplement génial. Si jamais vous voulez en savoir plus, euh, je vais mettre les notes. Je pense que c'est matthieuchevalier.com ou sur LinkedIn, chercher Mathieu Chevalier.
1: Cool. High five? High five!
0: Yes!